0: Presentan Amo Viajar, Asociación Regional Bahía Blanca de Agencias de Viajes y Turismo. Surland, una forma diferente de viajar.
1: El mejor viaje... ...siempre es el próximo. Amo Viajar. Un programa de turismo en la Brújula 24.
2: quedo pensando en la frase, ¿no? El mejor viaje siempre es el próximo. Tan cierto como, como eso, ¿no? Realmente. Muy buena frase. La tomo, la tomo, la tomo. ¿Cómo les va? Estamos en vivo. Es una alegría volver a compartir con ustedes este programa, viajeros y viajeras. Esto se llama Amo Viajar. Martín Noir es mi nombre y estoy con Alejandro Zamora, a quien ya mismo saludo. Ale, querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bueno, muy contento de estar aquí de vuelta, en vivo. Nuevamente
3: en vivo, sí. Porque Así Porque nosotros también somos amantes de los viajes y nos tomamos unas vacaciones. ¿no?
2: Unas vacaciones, sí, anduvimos por bucios. Después vamos a hacer algún capítulo sobre sobre bucios que eh, tratamos en el primer programa de Mo Viajar. Eh, una ciudad que siempre eh, Digamos Es la segunda vez que fuimos a bucios Y no, te recibe con los brazos Bien abiertos y siempre hay cosas nuevas Como para poder descubrir Y para poder eh, despejarse también eh, Disfrutar de, de, de ese tiempo Y de viajar Pero bueno lo dejamos para más adelante porque hoy tenemos preparado un programa muy, pero muy, muy atractivo. Muy, eh. muy, bueno, muy bueno. Atractivo con cosas con cosas nuevas. Vamos Como estamos a andar... recién sí.
3: llegados, no hubo publicidad en las redes. No, 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 no lo
2: dejamos descansar también a nuestro diseñador. Le Exactamente. Un, un, un saludo eh, a Lucas, a Lucas Martínez. Eh, y quien nos estuvo haciendo el aguante es eh, Jean Carlos Manzano, que estuvo cargando algunas notas eh, que también hicimos aquí en el programa. Antes de irnos, eh, que se pueden leer ahora mismo, eh, que están muy bien hechas, muy bien redactadas,
3: en la amo viajar Así es, así es. ¿Te parece que arranquemos? Sí. ¿O quieres adelantar más o menos los destinos que tenemos uh, hoy?
2: Nos ponemos en marcha, nos ponemos en marcha, nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos a disfrutar del carnaval del país Vamos a retomar el tema de eh, cuánto cuesta viajar a, al Mundial, que ya queda cada vez menos eh, vamos a hablar de eso. Vamos a retomar un tema que ya planteamos en este programa y después vamos a andar con alguna escapadita por ahí por la zona. ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos bueno. a ver cómo está la temporada
3: la acá tem cerca de Bahía.
2: Bueno, ¿quieres decir dónde? En Pehuenco. En Pehuen, muy bien. De esta manera, damos inicio al programa número 11 de
4: Amo Viajar.
1: La vida es un viaje y quien viaja. Vive dos veces. Amo viajar. Un programa de turismo en la Brújula 24.
2: Y con las manitos al cielo, todos juntos. Y
0: que quieren decir
2: Estamos, vení, vení. El Carnaval del País de Gualeguaychú, la mayor fiesta a cielo abierto de Argentina, retornó en este año tras la pausa obligada por la pandemia esta de coronavirus. en un evento único en el que desfilan juntas las cinco comparsas de esta ciudad de Entrerriana.
3: Así es, las cinco agrupaciones que por primera vez actuarán juntas son O Bahía, del Club de Pescadores, Papelitos, de Juventud Unida, Arayeví, de Tiro Federal, Marí Marí, de central entrerriano y camar del club sirio libanés.
2: Otra singularidad que presentó eh, el regreso del carnaval del país es el debut de la primera batucada compuesta íntegramente por mujeres mira qué bueno, junto a otras atracciones que constituyen un imponente despliegue artístico ¿m? según lo que han contado han anunciado además que ya hubo presentaciones y fechas ¿no? del
3: carnaval del país El Corsódromo que este año cumplió 25 años está ubicado a 830 kilómetros de Bahía Blanca y tiene una capacidad para unas 27.000 personas contará con numerosos puntos de ingreso para garantizar en este contexto el cumplimiento de los protocolos y evitar el amontonamiento de público considerado el principal
2: motor turístico el carnaval genera más de 1.500 puestos de trabajo en aquella ciudad de Entre Ríos que en la temporada de verano recibe más de medio millón de visitantes el
3: carnaval de Guayahuachú comenzó a fines del siglo XIX en un principio por las tardes ya que la ciudad no contaba con adecuada iluminación ...hasta que en 1977 se construyó el Corsódromo... ...que se convirtió en el primero de su tipo en Argentina... ...y sede del mayor espectáculo a cielo abierto del país... ...y uno de los mejores del mundo.
2: Bueno, para, para saber, para enterarnos un poquito más... ...de cómo fueron las primeras fechas... ...qué es lo que se viene, eh, qué es lo que se viene para, para febrero principalmente... ...vamos a hablar con Ricardo Farina... Fariña, perdón, que es el secretario de la Comisión Directiva de la Organización del Carnaval. A ver si nos está escuchando Ricardo, a quien tenemos el mayor gusto de presentar y de saludar hasta ahora aquí en la Brújula 24. Ricardo, ¿estás por ahí?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: ¿Cómo te va, bueno, Ricardo? Muchas
5: gracias por la por la comunicación. No,
2: por favor, gracias a, eh, gracias a vos por atendernos.
5: Bueno, la verdad que la introducción estuvo muy bien, muy acertada. Eh, eh, un pequeño detalle, el, el Corsódromo de Gualeguaychú este año cumple 95 años. Ah, perdón. O sea que desde el año 90, cumplimos no 20, 25 años. Mm. Y la verdad que, bueno, eh, nosotros tomamos la la decisión de hacer el, el, el carnaval eh, sí. eh, a mediados de año, el año pasado, cuando cuando todavía estábamos en plena pandemia. Sí. y la verdad que los clubes que los cinco que vos nombraste eh, asumimos el compromiso y dijimos bueno eh, la gente lo necesita Gualeguaychú vive del Carnaval eh, la alegría que transmite el Carnaval eh, es más allá de digamos de lo que uno normalmente piensa que está en la pasarela también está en los talleres está en toda la gente de los clubes y demás o sea que tenemos una una trayectoria durante el año que nos lleva hasta que llegamos a, a la pasarela, ¿no? Claro. Y claro. bueno, tomamos la decisión y gracias a Dios, salvo que hemos tenido el tiempo que nos ha complicado un poco estas dos, estas dos últimas noches, el sábado este y el anterior, eh, la verdad que es brillante, la verdad que no más allá de que yo soy uno de los integrantes de, de la comisión y que, y que represento al Club Central Entrerriano, eh, la verdad que es un espectáculo único, la gente que viene más allá de del tiempo y de todo se va muy contenta, se va muy satisfecha y la verdad que dentro de lo que es la fiesta eh, es una, un espectáculo único y que en otras ciudades lamentablemente por diferentes cuestiones no se están realizándolo. Los carnavales. Claro,
2: claro, claro. La, la pandemia esta ha, ha, nos ha cambiado la vida y, bueno, está muy bueno que. que Porque estuve leyendo, además, Ricardo, eh, vos nos contabas recién que, que hay gente que trabaja todo el año, ¿no?, para poder eh, llegar a concretar los carnavales. Pero además eh, estuve viendo y leyendo que está está muy bueno eso, que han tenido mucha precaución y hay muchas medidas y protocolos que se han tomado para, para evitar al mínimo eh, los contagios y para poder. Eh, porque evitar la enfermedad no se va a poder no porque está haciendo esta nueva variante está complicando la vida nuevamente pero pero bueno han tomado muchos recados de, sal, de, sí, de, de, de eh, con la salud muy importantes
5: cuando nosotros decidimos eh, hacer el carnaval lo primero que eh, y, y, e, hicimos dentro de la comisión fue integrar una subcomisión por eh, profesionales de la salud eh, médicos kinesiólogos y demás y que ellos redactaron un protocolo, ese protocolo eh, lo trabajamos junto con el COES y el municipio acá de Balehuaychú, y bueno, tuvimos la satisfacción de que fue el primer protocolo que se presentó para un espectáculo de estas dimensiones. Claro. Estoy hablando de antes que habilitaran el fútbol, sí. por ejemplo, sí, nosotros sí. ya teníamos un protocolo. Uh -huh. Dentro de las medidas que tenemos eh, establecida es que para la venta, la, o sea, al que viene a, a comprar o compra online tiene que acreditar que tiene las dos vacunas. Uh -huh. Luego en el ingreso se toma la temperatura se controla eh, ya sea mediante el, el QR o el cartón de, de las vacunas que sí. estén vacunados Mirá. y se ingresa con barbijo. Hemos dispuesto en todos los lugares, baños y demás, eh, sanitizante alcohol sí. y durante la permanencia, digamos, mientras transitas por el dromo lo tenés que hacer con barbijo
2: con barbijo con gracias
5: ser... a dios uh -huh. no hemos tenido digamos un rebrote o algo por el estilo que nos alarme como para decir bueno eh, eh, estamos estamos digamos eh, provocando que esto eh, se desborde nada uh -huh. todo lo contrario bueno. eh, la verdad que la gente lo respeta nosotros tratamos de cuidar a la gente y tenemos implementado mucha seguridad también entonces, bueno, es, es en, ese, en ese sentido te diría que, que los que vienen, vienen tranquilos.
2: En buena hora, en buena hora. ¿Cuántas fechas todavía faltan del, del carnaval, Ricardo? Recordarnos eso.
5: Eh, son 10 fechas en total, uh -huh. eh, o sea que faltan siete. Esta uh -huh. de este fin de semana, sí. las de febrero y los tres fines de semana de carnaval. De, los tres días de fin de semana de carnaval.
2: Los del feriado largo, exacto.
5: Lo del feriado labro, exactamente, sí, okay. sí. 25, 26, 27 de febrero.
3: Bien, Ricardo, y para alguien que no fue nunca al carnaval, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? A ¿Qué ver? nos puedes contar? A ver, a ver.
5: <coughs> mira eh, o sea, el, el, el que es carnavalero, bueno, entra entra acá y se le ponen los pelos de punta. Uh -huh. La verdad que eh, el corsódromo en sí eh, impacta, ¿viste? Es, es digamos... Eh, es una estructura que, que tiene tribunas de cemento, tiene 500, 507 metros, eh, con, bueno, una pasarela amplia y, y muy bien iluminada, y tenemos un sistema de sonido que es único, en cada columna tenemos, eh, en cada torre tenemos dos, tres eh, eh, amplificadores, y eh, se, se manejan en forma individual. O sea que cuando una comparsa está al final de la pasarela, la otra está ingresando, uh -huh. ingresa con su propia música. Uh -huh. eh, eh, la verdad que es, es muy, muy bueno. Después las ubicaciones y todos los VIP y demás eh, son muy cómodos y está está organizado con gente, con chicos, sobre todo son de, de los colegios, de los clubes generalmente, o, o, o de las actividades, de las diferentes actividades de los clubes, que trabajan en las ubicaciones, en el control de que la gente digamos, esté tranquila en sus ubicaciones y demás. Eh, y después, sí, la parte la parte del espectáculo. En la parte del espectáculo es, es algo impresionante, maravilloso. Las carrozas que tienen cada una de las comparsas, eh, mirá, te des una idea, eh, tienen algunas a una altura de 12 metros. Eh, impresionante. Que, que es, es, tenemos una previa donde se terminan de armar la parte de arriba de las carrozas con con grúas, porque, digamos, dentro de los galpones no entran. Sí, sí. Eh, Estaba mirando al, bueno,
2: algunos, dat, en... algunos datos, Ricardo. Mira, eh, las cinco comparsas que bien relatamos hoy, que leía Ale, eh, la, las cinco comparsas, las 15 carrozas sí. en total, más de mil integrantes, y este dato que Exacto. ponen ustedes en la página que parece muy llamativo, setenta mil plumas. <risa>
5: <ríe> sí, sí, efectivamente, efectivamente uh -huh. eh, bueno, la, la, digamos, la, eh, por ahí vos ves una pluma y en realidad, viste más allá de la, de la imagen, de, de lo artístico y todo lo demás eh, eh, esas plumas tienen un costo
2: Claro. y el
5: costo es en, es en dólares sí. y te aseguro que, que un espaldar más o menos de 50, 60 plumas vale una fortuna. Totalmente, vale una fortuna.
2: Bueno, y y todo, bueno, todo, todo es artesanal, eh, todo se construye, todo se se, 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 se cose, eh, todo allí en la, en la ciudad de Gualeguaychú, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se arma eh, todo, todo sí, esto? Eh,
5: mirá, sí, mira, sí, eh, las cinco comparsas, cada una tiene sus propios talleres. Uh -huh. En eh, los talleres se trabaja durante todo el año, Este, se, se van eh, haciendo los trajes y después hay otros que nosotros llamamos los galpones que es donde se hacen las carrozas Bien. Eh, digamos son, son lugares diferentes algunos bueno están juntos pero bueno mi mi compa y Mari está, están separados sí. y tanto una uno que son los de talleres eh, son artistas o sea un diseño eh, son coreógrafos viste es es una cosa Vos ves el trabajo que ellos hacen, primero el dibujo, después lo cortan y después van cortando la tela, van haciendo, van cosiendo... Y bueno, hasta que llegan a, a, al final de los trajes, ¿no? Y esa ter eh, es, terminación es una, es una tarea.
2: Esa terminación tan sí. espectacular. Yo invito a la gente que nos está escuchando que ingresen a carnavaldelpaís.com.ar, donde ahí tienen toda la información, toda la data y hay fotos de lo que son las comparsas, las carrozas, los detalles ¿eh? de, 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 de las carrozas. Es una cosa impresionante. ¿Cuánto cuánto cuesta la, la entrada, Ricardo, al, al corsódromo?
5: Eh, 1500 pesos cuesta. Bien. Eh, y para el, bueno, para la gente de Gualeguaychú tenemos un precio especial. Claro,
2: claro, claro. Bueno, y, y nosotros estamos lejos, vamos a necesitar alojamientos y llegamos a ir gente de Bahía hasta Gualeguaychú.
5: Pero ¿Cómo? van a ser muy bien, muy bienvenidos bueno, realmente y no cómo? se van a arrepentir. ¿Cómo? El viaje lo va lo a justificar. Totalmente, sí. no, te, no
2: tengo duda. Ricardo, ¿cómo es el tema del alojamiento? ¿Hay alojamientos para todos los precios? A ver, contame más o menos como para aportar... Eh,
5: sí, mira, eh, hay 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 hotelería, digamos, sí. no sé, cuatro estrellas, poner, ahí, hay varios hoteles. Uh -huh. eh, después hay, hay muchos... Eh, 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 tipo lo y eso, hay, sí. hay, hay varios, digamos, que, te, que, que, tenemos una capacidad aproximada de 2.500 personas. Bien. Y después hay balnearios que tienen, tienen sus campings. camping. Eh, bien. el balneario en, el balneario que está sobre el río Uruguay, y uh -huh. después hay de otros balnearios acá sobre el río Gualeguaychú. Uh -huh. que en realidad hacen es la, la estadía acá muy llevadera porque
2: Totalmente, claro. eh,
5: podés venir podés venir al carnaval, podés ir a, a, al río hay dos termas, dos complejos termales uh -huh. y la hotelería en general eh, hasta ahora viene respondiendo bien,
2: bien. Eh. Eh, generalmente
5: eh, bueno, se complica el fin de semana, el fin de semana largo
2: eh, si, si es el caso que uno elige ir a un hotel me parece que es recomendable ir con alguna reserva, ¿no?
5: Eh, yo te diría que sí, claro. en principio sí, uh -huh. sí lo, lo lógico sería reserva, más allá que siempre vas a conseguir algún alojamiento, ah sí porque bueno, eh, eh, sí, sí, ha habido años, este, últimamente no, pero sí, en algún momento eh, se habilitaban casas de familia, sí. eh, ah, sí. que te alquilaban habitaciones, que, 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 que realmente estaban controladas por el municipio y todo lo demás, o sea que eran, eran lugares donde podrías estar tranquilo, digamos.
3: Y Ricardo, ¿cuál es la duración de este show?
5: Eh, exactamente mirá, eh, eh, lo vamos a esta, eh, digamos, está establecido para que dure cuatro horas y media Ajá, eh, empieza empieza a las 21.30 y la idea es que termine dos, dos y media de la mañana Ajá. lo que pasa es que como el tiempo no nos ayudó eh, tuvimos que, digamos acortar el tiempo claro. eh, porque bueno, hubo, hubo una tormenta el sábado pasado la última la, sí, la última comparsa o Bahía tuvo problemas porque no alcanzó a entrar a los galpones y se mojó un poco. Claro,
2: claro, claro.
5: Pero sí, eh, son, son cuatro horas y media.
2: Bien. Eh, Pero bueno,
5: digamos, se te pasan, se te pasan muy rápido sí. y muy, muy entretenidos. Sí, eh, sí, me sí. imagino
2: que es súper, súper, súper entretenido y es súper recomendable poder ir a, a conocer los carnavales. Este que es el carnaval del país, que han hecho tanto esfuerzo, tantas familias, tantos trabajadores para poder brindar este espectáculo único y maravilloso y maravilloso como es el carnaval de Gualeguaychú. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho este contacto.
5: Bueno, eh, no, eh, al contrario, eh, eh, yo le agradezco a ustedes y, y los esperamos, van a ser bien recibidos y, y van a disfrutar mucho del carnaval.
2: Totalmente, totalmente. Gracias, ¿eh? un saludo también a Agustina, que fue la, <risa> la, la, la jefa de prensa oh, que, que coordinó sí, toda la, sí, sí. La, la entrevista también. ¿eh? Bueno, bueno. bueno, saludos bueno, y muchas muy, gracias. Hasta muy buen luego. carnaval, que apoye y que ayude el tiempo. ¿eh? <risa>
5: Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego.
4: En el carnaval del país,
0: el carnaval es No Con hasta abajo marcando el compás esta noche, es para bailar, con agitando, movitando, con una forma, el
1: Amo Viajar, un programa de turismo en la brújula 24.
0: Está presentando Amo Viajar, la Asociación Regional Bahía Blanca de Agencias de Viajes y Turismo, quien le recomienda para que viaje tranquilo el asesoramiento de una agencia autorizada.
4: Surland, es turismo joven, egresados de primaria y secundaria, quinceañeras, viajes a Disney y crucero exclusivo. Confía en Surland y hace realidad el viaje de tus sueños, aéreos, hoteles y paquetes turísticos para Argentina y el mundo. ¡Sí! Surland, más de 30 años cumpliendo y brindando viajes felices. Aprovecha el previaje y obtener el 50% de reintegro. Última llamada para los pasajeros del vuelo.
3: 0712 con destino a la división Por favor, diríjanse a la puerta del par
1: El mejor viaje siempre es el próximo Amo viajar Un programa de turismo En la brújula 24.
3: Bueno Martín, volvemos al mundial, ¿no?
2: Así es, vamos a retomar un tema que tocamos hace un tiempito aquí en, en Amo Viajar y tiene que ver con esta euforia y que hay mucha gente amante del, del fútbol de, por el Mundial, ¿no? Sí. Ya,
3: ya, ya se están en, vendiendo las entradas y parece que picamos en punta en Argentina.
2: Así es, así es, hay, hay datos sobre eso.
3: Concluida la primera semana de reserva realizada por la FIFA entre el 19 y el 25 de enero, Argentina continúa como el segundo país detrás del anfitrión con mayor demanda de entradas para el Mundial Qatar 2022. Uh -huh. que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre próximo
2: y la euforia vivida en Argentina desde la conquista de la Copa América en 2021 en Río de Janeiro contra Brasil con el gol de Angelito Di María sumada a la posible última función de Messi bueno, despertaron un interés especial en los fanáticos para asistir a la primera Copa del Mundo esta vez en Medio Oriente
3: y esta primera etapa de reserva que permite pedir hasta 6 tickets por partido y 60 por usuario se realiza a través del sitio web de la FIFA hasta el próximo 8 de febrero y exactamente un mes después se enviarán las respuestas a todos los solicitantes. Bueno, y
2: Juan Galandrini, que es agente de viajes de la empresa Azul, nos va a ayudar ¿eh? a entender toda esta cuestión, y claro, y nos va a contar cómo viene, si hay mucha consulta, eh, bueno, nada, me imagino que la gente debe empezar a hacer cuentas, llego no llego, podré viajar, eh, bueno, eh, Juan, ¿estás por ahí? Dale, bueno, ¿todo, bien? todo perfecto, te escuchamos ahí un poquito ¿Sí? lejos, pero me parece que bien, A ver, volvemos a escucharte. Hola. Dale,
6: dale, dale, justo estoy... Ahí está. Estoy en auto, no sé si me escuchan mejor ahora. Sí,
2: sí, sí, súper super bien, Juan. Bueno, ¿cómo, ¿cómo viene? Me acuerdo que la última vez que hablamos, bueno, estaba todavía como con un signo grande de pregunta, los pasajes, eh, las entradas Exacto. más todavía. Bueno, bueno, ha cambiado todo ese panorama ahora.
6: Sí, sí, de a poco, a medida que nos vamos acercando a la fecha, como hablamos aquella vez, sí. eh, ya vamos teniendo eh, más certidumbre sobre pasajes, sobre entradas, y bueno, ahora, como decían ustedes, con la, con la novedad de estos días, que es la primera etapa de, de venta oficial de entradas, eh, de, en realidad no de venta, sino de solicitud de compra, uh -huh. eh, que bueno, es la, la mejor chance que tenemos todos los que vamos a, a viajar al Mundial para... Para poder conseguir las entradas a precio oficial
2: Bueno, muy bien Y al día de hoy, aquel que te llama por teléfono a la agencia Y te pregunta, mirá, Juan, quiero ir al Mundial Bueno, ¿qué es lo que le decís? A ver, ¿por dónde empezás a informarlo?
6: Bueno, lo primero que le digo Es justamente esto de que, que vamos a hablar ahora Que esta es la mejor chance que, que tiene cualquier interesado De poder conseguir las entradas a precio oficial uh -huh. Que hay que, que inscribirse Si querés, ahora hacemos un repaso más o menos De cómo es el, el paso a paso uh -huh. Este, pero bueno, es una oportunidad única, si bien, por que, que no es fácil y que, sí. que la FIFA tampoco garantiza nada, eh, en un producto donde es difícil ahorrar, por lo que hablábamos el otro día, Ajá. bueno, si eh, el que tenga la posibilidad de comprar las entradas directamente por FIFA a precio oficial, ya después, eh, o sea, va a tener que encarar el resto del paquete, con un alivio importante, ¿no?, que claro, tener las entradas en Claro, mano.
2: claro. Entonces lo recomendable es que cada uno, porque deben ser eh, personales las entradas con nombre y apellido, eh, primero consiga la entrada. Una vez que tiene la entrada, después empieza a armar todo lo que sería el paquete para poder viajar.
6: Exacto. Sí, mi opinión es que ese es el camino más seguro, ¿no?, dentro uh -huh. de este contexto que también venimos hablando. Sí. Este, el procedimiento. Hecho, para los que no lo hicieron nunca Se tienen que registrar en, en la página oficial de FIFA uh -huh. eh, Se tienen que registrar como usuarios Los que ya tienen usuarios de mundiales anteriores Pueden utilizar el mismo eh, uh -huh. Una vez que completan el, el proceso de, de registro Tienen que volver a, a ingresar al, a la página de FIFA En el sector del mundial eh, Esto tenemos tiempo Es muy importante aclarar que hay tiempo Hasta el 8 de febrero para enviar las solicitudes no Claro una vez eh, que uno se, se loguea en el sistema, ya pu puede comenzar eh, a solicitar, ya sea por partidos individuales, por fases de grupo, seguir mm -hmm. a Argentina.
3: Se fue. Hola. son
6: sí. de, de variables con, con, con algunos cambios con respecto a lo que fueron las preventas anteriores.
2: Perfecto. Bueno, Me refiero
6: de mundiales anteriores. Sí,
2: sí, 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 claro. Bueno, una vez que tenemos entradas en mano... Cómo está el tema de los pasajes, cuánto cuánto cuestan, ¿Ya se ya puede haber algún precio estimativo.
6: Sí, mira, eh, los sistemas ya tienen el calendario completo disponible del mundial, ya sea para los que van en fase de grupo o para los que tienen pensado quedarse hasta una supuesta final, si Dios quiere, ¿no? Claro. Eh, como ustedes saben, todo lo que es aéreo está super dinámico, o sea, no, 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 no hay tarifas fijas, sino lo que se puede mirar ahora es lo que se ve en cualquier buscador. Uh -huh. eh, yo, es algo que es un ejercicio que lo hago prácticamente todos los días. Claro. Este, eh, si querés que te dé un número de cómo estaban las cosas hoy, por ejemplo, Dale. hoy a la tarde, volando Dale. desde Buenos Aires a Doha, sí. eh, la opción más económica que, que encontré hoy era con dos conexiones. Eh, vía Madrid y vía Dhabi y las tarifas eh, comenzaban en lo que sería alrededor de 1.600 dólares y de vuelta el ticket, con, con equipaje incluido, ¿no? Eso se puede pagar también en, en pesos. A ver, ya te digo, esto es una referencia de hoy hace un rato, eh, la verdad que hay un montón de, de, de variantes para, para llegar a Doha, que es lo que en mi opinión sería lo más Seguro, más allá de que el otro día hablamos de Dubái, sí. eh, nada llegar a Doha eh, yo creo que vale la pena por ahí gastar un poco más y ya estar ahí en lo que va a ser el epicentro del, del Mundial.
2: Claro, así evitas esos traslados que hablábamos el otro día, ¿no? Más allá de que tienen buena conexión, claro. me parece que es más, más sí, tranquilo, sí. porque si no
6: tenés que estar pensando en el avión... Sí, el tema es que en este momento, a ver, las fronteras terrestres entre Emiratos Árabes y Qatar están cerradas, ah, más allá de que claro. en un supuesto caso que estuvieran a, eh, abiertas hay que pasar por Arabia Saudita, que es un, <ríe> es un escollo en el camino bastante sí, rebuscado sí, sí. en cuanto a visas entonces eh, nada supuestamente eso se va a flexibilizar y quizás haya corredores y uh -huh. pero bueno son todas cosas que hoy por hoy no las sabemos no y aparte que son eh, tan, tan 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 cambiantes
2: se... cosas tan cambiantes pues de la pandemia tal hay un montón cual, de cosas cambiantes ¿no? no no es lo mismo tal viajar cual. hoy por ejemplo a Europa que la semana pasada
6: no bueno, volver claro. al país bueno, todo
2: está todo está tan, por tan movilizado
6: tal cual tal cual sí 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 exacto exacto lo que vos decís este Bueno, y completándote esa información, los vuelos entre eh, Doha y Dubai todavía no, no, no están abiertos del todo uh -huh. Lo que se puede llegar a ver en sistemas tiene precios eh, muy, muy por encima de lo que uno espera pagar Así que bueno, por eso es que eh, mucho mejor intentar comprar un pasaje a Doha
2: Claro, perfecto. perfecto. ¿Y la, 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 la hotelería, ¿cómo, con, con qué valores eh, iniciales? Mira, la está hotelería hablando? es sí. el
6: cuello de botella de, de, de todo esto porque uh. eh, realmente eh, es muy poca la disponibilidad, como les comentaba el otro día, FIFA generalmente pisa, por llamarlo de alguna manera, la hotelería, todavía no están las tarifas eh, oficiales, sí. ni de los hoteles que, que tiene FIFA, ni de las villas, ni de los cruceros, ni de todas esas cosas que están dando vueltas, uh -huh. eh, lo único que hay con hotelería incluida son los paquetes armados con entradas, eh, que es lo que yo les comentaba en, en la nota anterior, Este, pero que bueno, que creo que este momento es el de el de apostar por poder comprar una entrada como disparador, como para decir, bueno, ok, eh, comienzo a, a mirar en concreto los pasajes, y bueno, eh, siempre asumiendo el, los riesgos del, del contexto que, que tenemos, ¿no? Claro. Eh, que esperemos, y, y la tendencia viene mejorando muchísimo, sí, pero sí, bueno,
2: sí. Eh, que, todavía
6: que... no nos podemos olvidar no. de, de, de todo lo que pasó. Sí,
2: sí, uno supone que estamos en el fin de la pandemia, pero bueno, viste, no sé... Esto es todo,
6: todo es Paso a
3: Y Juan, así como Argentina pique en punta en el tema de las reservas de entradas, ¿cómo viene el tema de la sí. consulta en agencia para viajar?
6: También, a full. Eh, más estos días, por ejemplo, hoy que juega Argentina, que, uh -huh. que los medios están hablando de eso, están a full. Por eso, cuando me preguntaste recién qué es lo primero que les digo a los pasajeros, les digo, bueno, intenten esta chance eh, y. Y después, o sea, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Claro. Eh, si tienen suerte en, en, en el sorteo, ya el panorama cambia cambia muchísimo. Caso contrario, siempre va a haber paquetes con entradas, por ahí hay gente que tampoco eh, no, no está a ducha para para este tipo de cosas y prefiere algo más, más seguro. Claro. Este, nosotros hicimos una preventa que ahora está eh, pausada hasta que termine esta etapa de, de venta de FIFA y seguramente a partir de fines de febrero o marzo va, va a volver a salir y bueno yo sé los comentarios de ustedes para para que la audiencia también esté al tanto
2: claro 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 eh, eh, y, y hoy hoy está el precio del paquete con entradas con alojamiento con todo con vuelos no no está hoy disponible eso. Eh,
6: no mira en este momento como terminó la preventa claro oh,
2: no, no. ahora se cortó me parece no vale me parece bueno estamos sí. hablando con Juan Galandrini, vale. que es agente de viajes de Bahía, de ah. la presa Surland.
3: Bueno, me parece que la información sí. básica ya...
2: Sí, 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 lo más importante ya nos dijo. Juan, ¿vos nos escuchás?
3: No, no, ya se cortó.
2: Bueno, se cortó. Bueno. Eh, sí, sí, lo más importante creo que ya nos transmitió Juan de dónde estamos parados de esta situación eh, y de cómo se tiene que mover uno que tiene la idea o el sueño de poder ir al mundial. ¿m?
3: Sí, bueno. es un tema que vamos a tocar a sí, medida que avance sí, sí. el tiempo, digamos, de acercamiento hacia las fechas del, del el mundial.
2: 21 de noviembre y el 18 de diciembre, ¿no? Sí, Entonces, sí. Esa es la fecha sí, del sí, mundial. Sí. Que antes era en junio, julio y ahora se corrió.
3: Y se corrió por el tema, creo, del clima más que nada, ¿no? Ah, okay. igualmente, eh, igualmente las canchas están súper preparadas, tienen aire sí. acondicionado, es. Sí, sí. Tremenda la tecnología no, que no, están invirtiendo. No, lo, lo que vamos a ver, lo que vamos a ver.
2: Bueno, muy interesante todo esto. Eh, vamos a hacer una vueltita de página ahora. Estamos en Amo viajar. Nos queda todavía un capitulito antes de cerrar este programa, el número 11, Así que no te vayas, ¿eh? ya volvemos. Ya volvemos.
4: De nosotros invitamos a todo el mundo a jugar con nosotros.
1: Amo viajar.
0: Está presentando Amo viajar, la Asociación Regional Bahía Blanca de Agencias de Viajes y Turismo, quien le recomienda para que viaje tranquilo el asesoramiento de una agencia autorizada.
4: Surland es turismo joven, egresados de primaria y secundaria, quinceañeras, viajes a Disney y crucero exclusivo. Confía en Surland y hace realidad el viaje de tus sueños, aéreos, hoteles y paquetes turísticos para Argentina y el mundo. Surland, más de 30 años cumpliendo y brindando viajes felices. Aprovecha el previaje y obtener el 50% de reintegro. Se va la radio siempre con vos. Descarga ahora mismo la app de La Brújula 24
1: FM 93.1. Escucha tus programas preferidos desde el celular. Comunícate con ellos al instante. Y seguilos en las redes sociales. Ingresa a la Play Store y búscala como La Brújula 24 FM 93.1. Viajar.
2: Es el último bloque de Amo Viajar del día de
3: hoy, Ale. Así es, y nos vamos acá cerquita, ¿no?
2: Espacio de escapadas aquí en Amo Viajar, y claro que Pehuenco es una gran escapada, ¿eh? para los vallenses, para toda la gente de la, de la zona, y queremos saber cómo está la temporada en Pehuen. ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Bernardo Amor, que es el de, director de turismo de Coronel Rosales. Bernardo, gracias por atender a Amo Viajar. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes.
2: Bueno, gracias por atendernos, Bernardo. Bueno, vos sos nacido y criado en Pehu, en Co, ¿no?
7: Sí, 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 el famoso Nick, eh, nacido y criado, así que estoy eh, acá en mis tierras natales trabajando y, bueno, también viviendo, como decían ustedes, esta temporada, Muy bien. así que sí, soy un un oriundo de, de, del pueblo.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Bernardo, ¿cómo, cómo, cómo viene la temporada? ¿Ha sido un éxito como, como en todo en todos los destinos turísticos del país?
7: Sí, sí, no ha sido la, la excepción pero Peboncó, claramente. Hemos, eh, hemos transitado ya prácticamente el mes de, de enero. Estamos a, a pocos días de cerrar el mes más fuerte de la temporada uh -huh. y sin dudas es que hemos tenido un, un nivel de arribos muy importante. Te diría que por lo menos desde las mediciones que, que nosotros venimos realizando desde el año 2015-2016, desde esa temporada para acá, ha sido una de las temporadas que, que más gente ha venido en el mes de enero y lo que hemos visto sí. hasta el momento es un aumento muy grande del excursionismo y justo esto que trata esta sección de escapadas eh, es, es la clave, porque la gente ha elegido venir a pasar el día... En cualquier día de la semana, no solo el domingo, sino que cualquier día a la tarde vemos la playa completamente llena y gente que viene de la región, de Bahía, de Punta Alta, a, a visitar estas playas. Así que eh, creo que el, el, el dato que empieza a surgir ya después de, del mes de enero es el aumento respecto a las temporadas anteriores de la gente que viene a pasar el día.
3: Mira sí, vos. sí, sí, también hospedarse Nosotros no, tenemos eh, un conocido que fue Y costó conseguir claro, eh, costó, hospedaje
2: Claro, si llegan, si llegan sin reservas es difícil a veces, Es difícil, ¿no? sí
7: Sí, miren, eh, por ejemplo, ese dato, eh, lo, lo que vamos manejando, el promedio se está manteniendo en la temporada completa, nosotros estamos midiendo desde el primero de diciembre sí. a, al 31 de diciembre, nos dio un promedio de 80% de ocupación, Mira. y obviamente enero nos está dando un promedio del 98% de ocupación, eh, y con alto nivel de rotación, esto quiere decir que, que no solo se llena de, de jueves a domingo, sino que también de lunes a, a, a miércoles eh, hay gente que viene y alquila esas tres noches o de lunes a jueves. La verdad que sorprende la cantidad, de digamos, el tiempo de rotación que está teniendo el alojamiento y cuesta mucho conseguir, y, y eso que ya tenemos más de 3.500 plazas hoy registradas y, bueno, y no alcanzan, ¿no? obviamente que no alcanzan estamos recibiendo más de 30.000, 40.000 personas un fin de semana. Bueno,
3: qué, bueno, qué buenos datos. Sí, qué buenos datos. Ahora cerrando enero y ahora empieza febrero. Bueno, ¿qué puede encontrar el turista en febrero en Puebuenco?
7: Bueno, apuntamos ahora a actividades. Enero estuvimos haciendo actividades muy, muy pequeñas. Específicamente apuntamos a lo que fueron muchas visitas guiadas para mantener eventos pero no de, no del tipo masivo y ahora en febrero vamos a, a intentar hacer algunas actividades más grandes más convocantes, también teniendo experiencia en lo que fue enero, y viendo qué está pasando en otras playas, que están haciendo eventos bastante grandes, vamos a, a intentar hacerlo, siempre cuidados, fuimos siempre muy respetuosos de eso en Pehuencó, el sector comercial así lo entiende, así que vamos a estar ahora desde mañana hasta el 5 de febrero con un encuentro nacional de escultores, Mira. es la la tercera edición, es una bienal, que vienen escultores de todo el país a tallar los árboles, los pinos, eh, la verdad que es un evento muy lindo para venir a ver, es durante toda la semana el 4 y 5 de febrero la gente va a poder venir a, a disfrutar del Pewen Rock en la Plaza Carrasco con 20 bandas tocando en, en la plaza del centro de Pewen Co así que así arrancamos febrero con esas ganas, también tenemos un evento deportivo, tenemos el Pewen Corre para cerrar la temporada así que vamos a ir agregando desde ese lado más actividades, porque febrero siempre fue más de fin de semana, sí. así que intentando hacer eventos por ahí los jueves, los viernes, para que haya alguna alternativa más.
2: Claro, bueno, mira qué bueno. Has hablado con, seguramente que sí, con los comerciantes, con la gente del pueblo, eh, que, que están tan, tan contentos con los números que ha arrojado enero y que bien nos contabas, eh, Bernardo.
7: Sí, mira, hasta el momento lo que hemos visto, eh, nosotros además obviamente estar en contacto por nuestra sí. función con todo el sector comercial y emprendedores, tanto alojamiento como gastronomía, también estamos haciendo encuestas a través de, de, de agentes y pasantes que tenemos junto a la Universidad del Sur y la Universidad del Sudeste, uh -huh. y ya llevamos más de mil encuestas hechas y tratamos de ver eh, el consumo, ¿no? A ver este dato tan importante cómo es el consumo per cápita, en qué gasta el dinero la gente cuando viene, Bien. y obviamente que lo que nos está dando eh, es que, de alguna manera, el consumo, a pesar de toda la gente que ha venido, que ha venido mucha más cantidad, por ahora es el mismo que temporadas anteriores. Es decir, eh, sigue manteniéndose en la misma relación que otras temporadas. A ver, quiero aclarar, obviamente que nominalmente es mayor. Pasamos de un consumo promedio eh, de la temporada 19-20 de 850 pesos ahora el diario de 1.800, Ajá. pero obviamente le tenemos que sumar dos años de inflación. Entonces, eh, lo que vimos es que el, el promedio se mantiene igual, no ha aumentado más el consumo, sí la cantidad de gente. Ajá. Pero eso es hasta ahora. Nosotros lo que notamos realmente es que la última parte de enero y primeros días de febrero cambia el tipo de turista empieza a venir gente eh, que son por ahí más profesionales independientes, autónomos eh, del sector privado y, y cambia, eh, baja la cantidad de gente, pero aumenta el consumo no uh -huh. eh, eso se nos viene dando en las últimas temporadas, y bueno, vamos a ver si eso se da, eh, pero en general han tenido una gran temporada todos los sectores ni hablar del alojamiento como te decía, casi al 100 y la gastronomía que en Pueblo ha crecido muchísimo, hemos concesionado también nuevos paradores y Hoy Pehuenco cuenta con 60 comercios y la mitad de ellos son oferta gastronómica, ¿no? Así que la gente tiene muchísimas opciones.
2: Qué bueno eso que haya cambiado, Bernardo, ¿no? La oferta gastronómica, porque antes por ahí se decía, está bien, voy a Pehuen, pero por ahí quiero salir a la noche y no tengo mucha oferta. Bueno, todo eso se ha revertido con el tiempo y principalmente este año.
7: Sí, sí, totalmente, de hecho la pandemia nos hizo un poco más fuerte en el sentido que la gente empezó a buscar este tipo de destinos, eh, hemos logrado que a pesar de todas las dificultades que, que atravesó este sector de la, por la pandemia, eh, en Peboncó en pleno invierno queden 6, 5 restaurantes abiertos. ¿no? eso años atrás era Bien. impensado y cualquiera te decía, mira, yo no voy a Péguen porque está todo cerrado claro. y, el, y el emprendedor de acá te decía, mira, yo no abro porque no viene nadie. Entonces el círculo era, era difícil de romper. Pero bueno, se ha logrado con mucho esfuerzo y como te digo, la pandemia permitió que la gente de la región empiece a visitarnos para no irse tan lejos, para no correr riesgos, eh, venían, es un lugar tranquilo, natural, a, a lugares abiertos y así... La verdad que de a poquito, estos últimos dos años, se ha logrado que toda la oferta, obviamente que en verano, la que te digo, llegue a 60 comercios, 30 restaurantes, y obviamente que en el invierno queden 5 o 6 ofertas, es muy importante, porque cuando vengas, aunque sea vas a tener un lugar en la entrada para tomar un café un lugar frente al mar, este año va a quedar un parador abierto todo el año, todos los fines de semana, bueno. entonces de a poquito creo que se va rompiendo esa, ese círculo que te contaba al principio.
2: Totalmente.
3: Además bien. hemos estado hace poco y ha crecido mucho para la zona de, de Darwin, sí. de Bosque Encantado, está sí, creciendo sí, sí. mucho. Perdón, sí, con.
2: La, la oferta inmobiliaria también ha, ha, ha crecido y está creciendo todavía con, con, con mucha, mucha oferta
7: si sí, va de la mano, viste como para que se den una idea, eh, lo que todos estos nuevos loteos que se han hecho hacia el lado del Bosque Encantado, que es la zona denominada Pueblo Darwin, tiene el tamaño prácticamente de otro pehuencó. Ah, Entonces, claramente en un par de años lo que vamos a ver es un pehuencó el doble de grande. Entonces, donde te decía que había 3.500 plazas, vamos a pasar a tener casi 7.000, donde teníamos 2.500 casas, como ahora van a pasar a ser 5.000 casas, todo eso va aumentando, eh, y eso también se genera a través de la gente que viene a Tehuancó a hacer turismo, conoce este lugar, te digo, innumerables eh, eh, entrevistas con la gente, o charlas en las oficinas de atención que dicen, che, me encantó este lugar, quiero comprarme un terreno, lo primero que preguntan, eh, ¿y cómo hago? Bueno, la verdad que eso lo genera también esto que hacemos nosotros, que la gente venga, nos conozca, lo visite, y de pronto después puede invertir, hacer su casa de fin de semana, o su casa de veraneo, de hecho, nosotros trabajamos complementados con Sierra de la Ventana y Montehermoso, que uh -huh. hoy son, eh, sin duda, en verano es el centro que más gente trae, el mm. centro turístico de la región trabajamos complementarios porque obviamente ofrecemos visitas guiadas a la gente que está en Monte que venga a visitar este lugar y la verdad que quedan quedan muy, muy encantados porque no esperaban encontrar un lugar así que es como siempre decimos es un híbrido, no termina de ser una gran ciudad, un, un gran destino masivo y tampoco es un lugar inhóspito, ¿no? Entonces no, tiene la cantidad justa de cada cosa, ¿no? Entonces un poquito de todo ofrece y
2: eso eso está bueno. Totalmente. Bueno, Bernardo, ha sido muy claro, hay mucho laburo también de, de tuyo y de toda la gente que te acompaña en, en la oficina de turismo también, me, me, me imagino, como para que todo esto salga tan bien y que haya tanta buena perspectiva para los días que llegan. Así que, bueno, gracias por atendernos y nada, estamos en, en contacto para, para y a disposición para poder difundir todas las noticias que tengan que ver, que ver con, con, con turismo
7: Dale chicos, como no un placer haber hablado con ustedes y estamos a disposición desde Pehuenco para lo que necesiten y son bienvenidos, gracias, cuando quieran Gracias gracias, gracias.
2: gracias por atendernos bueno, un abrazo. Bernardo Amores, el director de turismo de Coronel Rosales, hablando de Pehuenco es nacido y criado en Pehuenco hablaba desde el corazón me parece ¿no? Sí, sí, contándonos sí. y relatándonos todos los datos tan buenos que ha tenido y que está teniendo esta temporada el balneario tan bello de Pehuanco, que está tan cerquita de, de Bahía de nosotros, ¿no? Al menos nosotros que estamos acá en Bahía. Bueno, nos queda una pausa, ¿no? Sí, sí. ¿Ah, queda sí. una pausa? Sí, sí, sí. Muy bien, hagamos la pausa entonces y ya volvemos.
1: Viajar es cambiar la ropa del alma. Amo viajar. Un programa que te lleva lejos de casa.
0: Está presentando Amo Viajar, la Asociación Regional Bahía Blanca de Agencias de Viajes y Turismo, quien le recomienda para que viaje tranquilo el asesoramiento de una agencia autorizada.
4: Surland es turismo joven, egresados de primaria y secundaria, quinceañeras, viajes a Disney y crucero exclusivo. Confía en Surland y hace realidad el viaje de tus sueños, aéreos, hoteles y paquetes turísticos para Argentina y el mundo. Surland, más de 30 años cumpliendo y brindando viajes felices. Aprovecha el previaje y obtener el 50% de reintegro.
1: Viajar es enamorarse a cada paso. Amo viajar. El programa de viajes y turismo de la Brújula 24.
2: con el tiempo, ¿eh? nos estamos despidiendo, gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Amo Viajar eh, Y bueno, nos
3: vamos a encontrar el jueves que viene ¿eh? El jueves que viene, el jueves ¿Qué? que viene, ya con el nuevo horario, este. me costó después de las vacaciones Sí, el volver jueves... a, la,
2: a la normalidad, ¿eh? sí. estamos los jueves a las 20 y los domingos a las 4 de la tarde eh, y también nos puede escuchar a través de Spotify, nos puede buscar en, en, en esa red eh, donde está toda la música y ahí está, está cargada también de podcasts. Bueno, ahí nos puede buscar cómo vamos a viajar y puede volver a escuchar el programa o escuchar el programa cuando uno quiera, ¿no? tan está, está bueno
3: Y Jean Carlos ah. va a ir cargando en la semana todas las ah, notas sí. estas que hicimos con los datos y... Así es. Para aquel que esté interesado y leer y enterarse y averiguar, va a tener información en la brújula 24.com. Bueno,
2: ahora te quedas con música aquí en la brújula, mañana tempranito, vaya hoy con Emanuel Olaya y con todo el equipete. Y bueno, nada, estamos aquí nosotros la semana que viene. Gracias. Semana, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos, totalmente. Chau, Ale. Chau.
1: Viajar